0: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. A partir desta semana, novo ano, nova vida neste programa. Todas as semanas com António Araújo, jurista e historiador, que já escutámos Luís. neste programa. Bem-vindo. Obrigado. Antes de olharmos em pormenor aquilo que marcou os últimos dias o vosso olhar singular sobre algo que vos tenha feito franzir o sobrolho ou arregalar os olhos. No seu caso, António Araújo não é novo, mas continua com o seu olhar duro uh, perante o preço dos
1: manuais escolares.
0: Teve que comprar um livro para o segundo período, foi? Como é que adivinhou? <risos> é verdade. Eu,
1: esta semana a minha filha decidiu mudar de uma disciplina de informática para a geografia Andei no 12 ano e fui comprar diligentemente Como bom pai de família O manual de geografia 12º ano Da Porta Editora Que custou a módica quantia de 45 euros E 10 cêntimos Junto, e, e devo esclarecer que é o manual E o caderno de atividades O inevitável caderno de atividades E realmente 45 euros Por um manual no meio de seis ou sete Que se tem que comprar E já juntando a, a todo o resto Do agregado familiar eu nem um livro de arte do mais requintado consigo imaginar... Dura. Que seja produzido no nosso mercado. Portanto, não vou entrar na discussão do manual escolar, apenas franzir o sobrolho ao preço de 45 euros por um livro de Geografia segundo.
0: E quase que aposto que voltaremos a este assunto numa futura edição deste programa, como aliás já o fizemos, e também em relação ao empréstimo de manuais escolares. Enfim, e tu, Luísa Schmidt?
2: Tenho franzido muito o sobrolho.
0: <risos> nem com os desejos oh, de boas festas.
2: Nem que, não, tenho franzido o sobrolho aos armazéns de, ao armazén de resíduos nucleares que se está a planear e já aprovado, apesar de uh, Portugal não ter sido consultado, portanto já aprovado pelo governo espanhol. Um, os rios são de facto oportunidades extraordinárias de união entre países, mas também de conflitos e no caso da Península Ibérica nós temos estes três rios ibéricos que atravessam Portugal e Espanha e portanto Portugal e Espanha estão condenados ao entendimento e Uh, uh, existem convenções, existem leis, existem planos, existem uh, planos de bacia conjuntos, porque a Diretiva Quadro da Água uh, Europeia obriga a que os rios internacionais façam planos de bacia conjuntos. E, estas, e o que acontece? E, portanto, não se compreende, a primeira coisa é que não se compreende como é que as comissões de acompanhamento destes planos não deram por esta situação numa fase anterior e depois, portanto, houve aqui um certo desleixo. Inclusive, houve uma altura que os portugueses faltaram às reuniões da Convenção de Albufeira, que é uma convenção de 1998, depois daquela, do plano hidrológico espanhol e todo o problema dos transvases que houve e nessa altura chegou-se a acordo entre Portugal e Espanha e fez-se a convenção de Albufeira. Portanto, durante uns, tempos, uns anos não houve atenção suficiente por parte de Portugal para acompanhar essa, essas reuniões e agora, num caso, esta gravidade, que é, por um lado, aqui duas coisas, uma central nuclear, que é obsoleta, que já deveria ter encerrado em 2012 que inclusivamente já teve mais de 50 incidentes. Relatados própria, pelos próprios Conselhos de Segurança Nuclear Espanhol. Portanto, isto não é uma coisa dos ganiçados, dos ambientalistas, não. Aquilo é, é, um, é um caso sério, é uma tecnologia, é das primeiras, portanto, é do tempo do Three Mile Island, daquela central nuclear de Three Mile Island. Three Mile Island. Vários, vários especialistas lá e cá têm aconselhado o seu encerramento. Agora, continua a funcionar. E, portanto, prolongam a vida por mais uns anos. E o que... Se, o que do, 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 há aqui um problema que é uh, a questão do desmantelamento. Hum. Desmantelar uma central é uma coisa muito cara. É,
0: também falámos aqui e,
2: ma, Não, mas é obrigado, mas é que...
0: A Gabriela os, dizia nesse programa que não era possível sequer.
2: Não, é. É o que, atenção... <risos> Nunca foi até as hoje. empresas mas houve, será naturalmente não, possível, os alemães estão a fazer e os suecos também agora, as empresas têm de criar um fundo de reserva para cobrir as implicações de seu encerramento mas neste despesas. caso é a Iberdrola, é a Endesa ah. e é uma outra
0: e estamos a mas, assistir mas não, a uma crispação nas relações Portugal-Espanha por causa disso?
2: só para dizer, ninguém se percebeu se eles criaram esse fundo eu tenho as maiores dúvidas e acho que esse é um dos problemas é que não devem ter um fundo para a encerrar. Talvez com os
0: lucros do último ano.
2: Eh, pois, mas, mas outra coisa importante é que eles Vendem, vendem, ganham muito dinheiro a vender aquela energia que nem sequer é muito necessária para a Espanha porque a potência de Almaraz é de 2.093 megawatts e a produção elétrica total em Espanha são 100.000 megawatts. Quer dizer, nem sequer estamos aqui a falar de uma coisa muito importante em termos do, 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 que, é, do que é a necessidade de produção de energia em, em Espanha. Agora, os resíduos, o segundo aspecto, que é o que está agora aqui em casa, é que os resíduos nucleares são... A maior dor de cabeça para todos os países uh, que têm centrais um, e os espanhóis neste caso não levaram em conta o impacto ambiental trans transfronteiriço que não é aceitável e por isso eu acho muito bem que se faça esta queixa à União Europeia, que a União Europeia atue, porque se temos planos de bacia conjuntos também temos que ter uma avaliação conjunta deste tipo de, de, de problemas. Portugal fez analisou o estudo de impacto ambiental feito em Espanha, que deixava imenso a desejar e fez uma avaliação, a Agência Portuguesa do Ambiente fez uma avaliação em Portugal, desse, desse mesmo estudo e encontrou inúmeras falhas. Portanto, não é aceitável que isto esteja a passar neste momento e eu espero... A Quer dizer, a governação é uma coisa civilizada, é o que nos distingue da selva, e portanto, <risos> e portanto eu espero que os governantes uh, não se comportem como predadores e que cheguemos aqui a um entendimento, não é? Não pode ser, quer dizer, esta, esta, esta questão não se pode colocar, nem que para isso seja preciso pôr os parlamentos em conjunto, conversar, inclusivamente até acionar a relação ótima entre os reis de Espanha e o nosso Presidente.
0: Essa que é essa. Hoje não vamos falar de Trump, falar em predadores e em selva. Teremos muitas oportunidades ao longo do ano. Mas não tens o teu momento trampo. Não tenho um momento trampo. Nunca se sabe. Façamos uma primeira edição mais higiênica de Um Certo Olhar. Onde recaiu o teu olhar nos últimos dias, Gabriela Canavilhas, recaiu, com um destaque?
3: Recaiu com satisfação na Declaração Universal da Igualdade de género, que é um documento que está a ser preparado por uma equipa portuguesa, liderada pelo professor Rui Nunes, do Porto, que apresentou ontem à Unesco e é um documento que ganhou um concurso público internacional em que participaram 120 países. Esse documento foi entregue na Unesco e será uh, entrou agora portanto, em discussão pública e nos próximos meses verá, irá ser enriquecido com o contributo de vários países uh, com culturas diferenciadas e que têm, naturalmente, sobre esta matéria, uh, enfim, visões diferentes sobre a igualdade de género E uh, quando for aprovado, será uh, uma nova bandeira uh, de grande importância e que irá uh, servir de referencial para as políticas públicas hum. no mundo.
0: De que forma uh, prática? No que
3: respeita, por exemplo, à educação, na saúde, no planeamento familiar, a nomeação de cargos públicos e políticos e, uh, não só, por exemplo, também nas questões de igualdade de géneros no mundo laboral, nas entradas nas carreiras profissionais, na formação profissional, na ascensão na carreira e na ascensão aos lugares de topo.
0: Através de políticas de sensibilização ou do estabelecimento? Não, não
3: é uma carta. De direitos uh, humanos. Portanto, hum. é uma declaração universal de igualdade de géneros Não, aprovada. Sem
0: implicação jurídica
3: sem implicação jurídica mas aprovada no quadro da Unesco hum. com os auspícios da ONU portanto passa a ter uma, uma importância uma uh, uh, como até hoje nunca teve e uh, tem uma matriz portuguesa o que só nos pode orgulhar e isto vai, uh, por coincidência ao encontro, tomada a decisão do governo desta semana uh, de propor uma lei que vai exatamente no mesmo sentido uh, com o objetivo de todas um, todos as empresas do setor empresarial empresarial do Estado e as empresas cotadas na Bolsa, a partir de janeiro de 2018, através desta aprovação desta lei, passam a ser obrigadas a ser 33% de mulheres. Portanto, há aqui de facto uma conjugação de esforços em termos nacionais e a partir desta declaração universal da de igualdade de género em termos internacionais, que aproxima as mulheres e os homens de um mundo em que todos partilhamos e que até agora estava sobretudo a ser comandada pelos homens.
2: Arábia Saudita também. Não sei mas
3: se, se irá naturalmente... Mas
1: propõe medidas concretas em termos de cotas de, de, ou é uma mera declaração de intenções? É uma
3: declaração de princípios. Princípio. E essas declarações de princípios são, para já, importantíssimas como referencial.
1: Ora, tu esta semana quiseste ajudar-me
0: a fazer melhor o programa porque propus-vos olhar algumas perspectivas pouco equilibradas. Nesta altura, em que tantas vezes os média fazem a análise do ano que termina e a antevisão daquele que começa, o Jornal Público fez capa com a opinião de 10 homens. Destaque sublinhado no cabeçalho. Aqui temos Rui Tavares, Bagão Félix, Francisco Assis, Carlos Fiolhais, Francisco Teixeira da de Mota. 10 homens. Na mesma semana, a revista Sábado põe em capa as minhas ideias para mudar Portugal, pensadores, para uma estratégia nacional, com seis homens. Do jornal Ramalhantes, a Freitas do Amaral, Adriano Moreira, o cardeal patriarca, o Dom Duarte Pio, aqui estão eles. Ora, é tão flagrante esta discrepância de género quando se trata de apelar ao pensamento, à reflexão, às ideias chamar-os notáveis, aqueles que temos de melhor. O jornal Lee, que anda com alguma graça, fez então o mesmo, mas com 10 mulheres, olhando estes <risos> exemplos. O que vos pergunto é como é que os responsáveis destes jornais não pensam que talvez fosse interessante não colocar todos os convidados do mesmo, no mesmo género, do mesmo lado da barricada, se calhar quase que convidando-nos a falar de facto aqui em barricada, em dois lados, Luísa Schmidt
2: Bem, eu acho muito bem Acho que o papel das mulheres é na cozinha, no fraldário hum. no tanque era, de, era um livro de é, sucesso. A <risos> mulher na sala e na cozinha, não, grande, best-seller Exatamente, anos eu tenho. No, no, no tanque da roupa Tanta já lá. não é. No tanque da roupa já não é preciso, porque entretanto como é que aquela ya, lavar, Como é que ela há canção de, de Kateba, dealer, Uma lady uh,
3: na ah, sala ah, ah, não Gabriela, então. Gabriela,
2: parece uma mulher.
1: O programa está muito em Eu, eu.
2: eu tinha a dizer, Desculpa. agora já não é no tanque, cama que felizmente há a máquina de lavar, mas atenção à tarifa bi que as mulheres têm, então, com atenção, que é para poupar dinheiro aos homens. Dizer, alguma vez as mulheres pensam. Mulheres em casa pensam, quem tem atenção
3: a essas coisas é o meu marido. É? Tem, mas isso é uma é coisa. De
2: ele é muito estranho. Quer dizer, esta coisa só. só aliás, é muito curioso. Olha, é muito quando curioso, quiseres,
0: podes entrar. Facto, é muito curioso. Não, não,
2: não. Eu, eu li um artigo anterior do Rui Tavares, vocês leram no público, em que, ele, em que o título era. Eu vi 2017 e vai ser só homens. <risos> e depois ele é um, é, dos, é um dos
1: que faz parte, ele critica mas e faz muito bem. Não são... não <risos> os convidados não, não são responsáveis. Não, os convidados são ótimos, não, aliás pode. gosto de todos. Não, não gosto... são responsáveis, por, se calhar pois Não sabia. Gosto de
2: todos eles, mas achei piada isto, porque ele, ele <risos> faz este artigo, é uma coincidência e logo a seguir uh, aparecem os tais 10, que eu sou, aliás, sou um dos meus melhores amigos, está aí e, portanto, gosto uh, bastante. Uh, mas
3: isto gosto só demonstra bastante. que este tipo mas, de, de documentos, um,
2: este tipo tipo de chamadas de atenção do ponto de vista
3: institucional são importantíssimos, porque uh, uh, apelam Mas a... Mas estamos a falar do
0: jornal
1: público.
2: Não, eu acho que Por... só, só programas assim com, com a mania que são modernos, tipo um certo olhar com aquele jornalista, <risos> ou Luís Caetano é que resolve ouvir as mulheres, porque de facto isso é uma bonternice, não Bom, se pode... Não, 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 se <risos> não é ouvir as mulheres, é ter a, paridade, ter a paridade, é
3: ter paridade na opinião aqui no programa.
0: Luís, diz-me, diz-me, como é que um jornal Eu queria como dizer público... as minhas antevisões. <risos> Mas eu não vos Eu queria disse. ter a
2: oportunidade de dizer Nossa, as minhas antevisões, antevisões.
0: fazemos todas as semanas e não andam pelo lado mais luminoso da vida.
2: Se eu tivesse que fazer a, 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 previsões, de dia assim, julho, vem a seguir a junho, e as minhas não pensam.
0: <risos> Gabriela Canavilhas, como é que olhas a decisão do público e da sábado? Só convidarem homens para pensar o novo ano.
3: Acho lamentável. E devo dizer que também nas televisões eu vejo painéis de comentadores repletos de homens. Uh, e vejo. E não fala uh, só de futebol, não é? E não falo só de futebol. Uh, até mesmo o um comentário político. E, uh, e, mas também quero aqui deixar uma nota positiva. Fiquei muito satisfeita, por exemplo, quando uh, uh, foi nomeado recentemente uh, presidente da CMVM, ser uma mulher. É a primeira vez que uma instituição financeira é liderada por uma mulher. É algo de absolutamente inovador em Portugal, inusitado. E isto... Uh... É
1: Acrescentar-se, uma mulher e competente. E <risos> competente. Não, mas não atenção, é, mas...
3: porque se as mulheres não presidem a grandes instituições em Portugal, não presidiam de todo as instituições financeiras. E isto é algo de diferente e importante. E já agora, também, Isabel Mota, presidente da Fundação Globo oh. Portanto, há aqui há pequenos sinais... onde as mulheres começam a Há aqui pequenos entrar. sinais, exatamente, são importantes e desde logo a Caixa Geral de Depósitos que está e que esteve em convulsão durante metade deste ano e vai entrar agora num período espero eu mais calmo, é preciso olhar para a Caixa Geral de Depósitos e perceber que ela sendo um banco público tem que ter na sua gestão uma gestão paritária ou uma gestão em consonância com aquilo que se espera de uma, uma representação de géneros que faça jus ao papel que as mulheres hoje desempenham na sociedade portuguesa. Essa
0: é a questão porque como dizia o António Arrugos não é uma questão de paridade ou de cotas há é competência nos dois géneros é uma questão de escolher e já agora escolher com algum equilíbrio, mas insisto uma redação do público uma direção do público a sábado, que mentalidade é esta que atingiu uns jornais média de referência eu quero ouvir o, o que é que, é que diz o homem sobre isso <risos> António, vamos a isso mas Valfa
1: não, eu acho que o grave aqui eh, também confesso que não, não considero que seja um uma tragédia ou um caso extremamente grave Mas nós temos aqui um espaço Para manifestar a nossa indignação uh, o, o grave aqui é que Não é a primeira vez que isto acontece E não é a primeira vez que existem Desta vez foi o I Acho que foi a Ana Salopes que que contestou, portanto, uma mulher, mas não é a primeira vez que isto acontece. E, é portanto, um indicador. Eh, já é uma prática um bocadinho reiterada. Eu, muito sinceramente, não quero fazer juízo de intenções nem sobre a direção do público, nem sobre a direção da sábado. Isto é, saber se isto foi doloso com intenção ou se foi meramente negligente. Não, é é a própria natural. a própria negligência é grave. Isto é a próprio facto de quando se está a estabelecer um lote de 10 opinadores e, sobretudo, não são em áreas da sua, muito da sua especialidade, é precisamente aquilo que a Luísa dizia que tem a ver com opinião sobre o futuro. Portanto, aquilo, o que se apelou aos comentadores foi que falassem sobre o seu próprio pensamento, um, um é pensamento, é uma divisão uma não, é? não é algo que carecesse de, de conhecimentos técnicos. E mesmo que carecesse, certamente haveria mulheres. Capaz de fazer. É claro que há uma mudança geracional muito grande. Nas universidades, por exemplo, eu tenho 60% 70% de alunas e também falam, por exemplo, nos centros judiciários é muito mais é, o muito maior o número de mulheres do que o número de, de homens, como jovens auditoras. Mas isso o é uma que... completa inversão
0: do que acontecia há uns anos. Mas
1: tudo. o problema é que quando chegam a deter... já passaram de demasiados anos de de gender balance e até de alguma prevalência feminina. Eu falo em alguns cursos de ciências sociais e humanas, não conheço o que se passará em engenharia, no técnico, mas penso que também já tem uma boa Caminho representação para o feminina. Mas o grave não é nas profissões, porque isso já começa a mudar um pouco. É nos cargos decisórios e nos cargos de liderança, como há pouco dizia a Gabriela. Por isso foi muito positiva a nomeação da Gabriela Figueiredo Dias para a CMVM, ou de Isabel Mota para a banco, etc. Há um bloqueio, nota-se muito, nos cargos superiores de decisão e, pelos vistos aqui, nos cargos de opinião. O que é grave é realmente ser algo que, em que, no fundo, o que se apelava, no caso, quer no público, quer no caso da Sábado, pode ter havido uma coincidência desastrosa, mas é, 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 eu, talvez não me tenha é, conseguido explicar muito bem, é que aqui apelava-se precisamente ao pensamento, à reflexão... Não era algo sobre muito técnico em que po possa haver um alibi e dizer, ah, escolhemos estes porque. E é, é um um caso, cinco, e é um caso desses, Cinco árabes. grandes especialistas.
2: Mas, mas por isso é que nós podemos agora dizer as nossas antevisões, <risos> como mulheres <risos> ou não. Deixas Puxa. as mulheres dizer deixo, fazer as suas antevisões. Tomo... Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Que eu, claro que eu estou bem disposta, porque vim do Alentejo, o Alentejo foi-me bem disposta. Carregaste <risos> <de> baterias. <risos> Carreguei baterias. Mas realmente, quando, em relação aos estudos que, nós, que, nós, que há colegas minhas que fazem no, no ICS, hum, e por bom. exemplo, uma das coisas que se verifica é. Mesmo quando entro, quando entro em certas profissões, homens e mulheres, as mulheres, como o António dizia, hoje a, a, estão, são, a, a proporção é, é 65% de mulheres na, na universidade. Pois e já há um, um, um argumento machista custos...
1: a dizer agora é preciso cotas, é para homens. Não, não é nada verdade. Não,
2: mas, 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 por exemplo, há determinadas profissões, como por exemplo medicina, onde efetivamente. O que se pode discutir, e isso eu acho que é discutível, é a, a partir de quando é que começa a contar a, a média para entrar em medicina. E aí eu acho que devíamos ter mais flexibilidade, como tem em outros países, e não obrigar as pessoas desde os 14 anos ou desde os 15 a estar ali a estudar intensivamente a média é, e disso contar. Décimo ano. A partir do décimo ano. Portanto, acho muito cedo. Podia, há outros países onde não tem isso assim e onde, além do mais, o que se faz é a triagem no primeiro ano e, portanto, não é tão impositivo para os homens. Mas isso é outro para, para os homens e para as mulheres. Porque o que acontece neste momento é que há muito mais mulheres a entrarem em medicina do que homens hum. e isso tem a ver com o aproveitamento escolar. Mas, 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 voltando àquilo que eu estava a dizer das minhas colegas, o que é que se nota nestes estudos? As pessoas, as, as, as raparigas que entram hoje em, em determinado tipo de profissões extremamente competitivas, Têm uma equivalência uh, aos homens a partir do momento, até ao momento em que têm o primeiro filho. A partir do momento em que têm o primeiro filho, uh, saem um bocadinho da competição, porque efetivamente em Portugal. Ainda se verifica que são as mulheres que eh, tomam realmente conta eh, das crianças de uma forma muito mais intensiva do que os homens, apesar disso também estar a mudar. E depois dos idosos, dos velhos, não é? Eh, também têm um papel muito mais eh, proativo nesse aspecto. Mas eu quero dizer as minhas antevisões. Avança. Não querem dizer as antevisões?
0: <risos> não, porque sabes quando eu vi no público... O que esperar 2017, o que vai mudar em Portugal e no mundo? Sim. Eu pensei, bom, são 10 astrólogos. <risos> e até seria bom porque geralmente é uma profissão, uma atividade feminina. Digo eu, pois há estes africanos agora que são masculinos a maior parte. Eu sou mas em vez, eu sou em vez de astrólogos, saíram <risos> o, o Rui Tavares. Ah, o Rui teve bom, graça porque teve foi mesmo graça.
2: fez uma antevisão. Eu vi 2017. Mas eu para este programa não fiz... vos posso pedir
0: Entendiado. o que tá vai mudar em Portugal e no mas mundo. É mas é máximo é possível dizer o que vai mudar em Portugal no mundo sem ser muito, plagado, muito pela muito pela intuição Eu penso
3: que uh, o mundo está de tal maneira
0: imprevisível. É em
3: ebulição é, é exato, é imprevisível é muito difícil fazer previsões Se Alguém adivinhou
0: 2016 Até do ponto de vista
3: do sistema financeiro, eu não sou especialista mas até do ponto de vista do sistema financeiro ninguém diria que as taxas de juros iriam subir como estão a subir neste momento e estão a subir Quatro. em Portugal Exatamente. Não, mas, estão, mas estão a subir em Portugal mas não é porque a circunstância em Portugal se estejam a agravar pois. estão a subir por arrasto na Europa toda, estão a subir até, como diz o António Bein, na Alemanha, de repente quando tudo, tudo parecia estar calmo do ponto de vista do sistema financeiro estão a subir taxas de juros, portanto é muito
2: é, difícil fazer ser. previsões. E se calhar ainda vamos ver o Putin vir no 13 de maio Sabe-se lá, convidado por, convidado por Assunção Cristas, porque agora ele, a, a toda a direita ele está a pescar o olho Se calhar a Assunção Cristas vai convidá-lo para vir cá Ainda sobre,
0: sobre este aspecto do desequilíbrio no olhar de instituições e volto ao público Porque também há algumas semanas me surpreendi com um dos colecionáveis que com regularidade o Jornal Público nos propõe recentemente está a decorrer ainda está quase no início, que, que tem por a casa de quem faz as casas são 13 volumes e são uma incursão pelas casas de arquitetos e em 13 volumes os 13 arquitetos são homens Alexandre Alves Costa, Eduardo Souto Moura, Manuel Graça Dias, Alvarcisa neste caso encontram alguma justificação por se tratar de uma disciplina, de uma área artística, profissional que terá um condicionamento histórico que aqui nos conduz, ou nem por isso, Gabriela Candavilhas.
2: Eu
3: refleti um pouco sobre isso e até falei com arquitetos para tentar perceber um pouco, porque de facto não é normal que uma Lista de 12, 13, 15 grandes arquitetos: haja uma predominância tão grande de homens, sendo que. Hum, uma enfim, sim, sendo que as mulheres uh, estão. os gabinetes dos arquitetos estão de arquitetos são seis mulheres. Bom, a verdade é que, tanto quanto me foi explicado, e faz sentido esta explicação, Todos estes arquitetos que estão nomeados Nessa lista e que são os, gra os grandes Referenciais hoje da arquitetura portuguesa E até que são grandes referenciais Do ponto de vista internacional São de uma geração que hoje tem 70 anos 60 e tal, 70 uh, E um, do ponto de vista até do percurso histórico do nosso desenvolvimento de educação e que da legal. formação universitária, nessa altura, digamos que as mulheres escolhiam outras vias de formação. Portanto, digamos que a geração das mulheres na arquitetura é uma geração que hoje tem 40, 50 e, tanto quanto me foi explicado, só se atinge o apogeu ou melhor, só se atinge uma notoriedade de uma carreira com grande importância e relevância depois de muitos anos de carreira. Foi essa a explicação
0: que quando há obras e que eu E que
3: ainda não chegou o tempo deste, de um conjunto de o poder ter essa relevância. E um conjunto de mulheres que é exemplo, Inês é Lobo que é talvez aquela que tem mas o nome mais... que é o que o que ainda não que a idade destes que referiste, e que, portanto, por não terem a idade, não tiveram ainda o tempo de obra que lhes granjeia o patamar de visibilidade uh, e de importância uh, que esse já têm. A Inês Lobo talvez seja o nome mais conhecido. A Cristina Veríssimo, a Paula Santos do Porto, a Graça Correia do Porto, a Teresa Nuvais, que é, de resto, a candidata à
2: presidência da Ordem dos Arquitetos, e, portanto, há, de facto... Acrescenta a acrescenta a Luísa Marques, que é uma arquiteta muito interessante, que fez a Praça Sónica. Fez este museu que vai abrir agora lá em cima em, em Vila Formoso Muito bem, é e por exemplo, esta
3: arquiteta que fez o mato, o novo edifício da mato, é uma mulher é estrangeira, é uma mulher, Portanto, há tendo mas há de dúvida mulheres extraordinárias mas, mas, na, na arquitetura o propósito em, Portugal, em Portugal, hum. esta geração que hum. hoje está a dar cartas uh, da, da arquitetura feminina ainda não atingiu a idade. ainda
0: não são para válidas ter... para o prémio Pritzker. Mas caramba, para um, uma, um colecionável destes.
3: Mais uma vez caímos na mesma coisa, é o clube de bolinha
1: <risos> Pronto, infelizmente, eu
0: também acho António Araújo
1: Eu confesso que aqui talvez me afaste um pouco Uma coisa, estamos a falar de antevisões e, de, e, e, e do caso anterior Aqui numa coleção, de uma, retro, uma retrospectiva de Fazer um policiamento desse género, pode, temos que ter Alguma calma, na minha opinião, pelo seguinte, temos que ver quais são os critérios, por exemplo, que presidiram, se é um critério geracional, isto é, se estão apenas os nomes consagrados, e isso pode ir ao encontro do que disse a Gabriela, de serem nomes mais, mais consagrados, e, e eu tive a ver a lista, e parece que sim, que é de uma geração que, é, que seria predominantemente masculina, e portanto eu não conheço bem a estrutura da coleção aponto sobre ela imediatamente de colocar o rótulo isso. de machismo também é um bocadinho fazer um gender balance retroativo uh, temos que reconhecer que a profissão de arquiteto, uh, de arquiteto foi muito masculinizada durante muito tempo colocar novos valores como a Inês Lobo ou, ou Cristina Veríssima, etc isso pode não ser o critério da coleção ser um critério mais baseado em nomes não estou a falar de um prémio político mas em nomes mais consagrados não sei, eu sinceramente não sei. Confesso que o meu incómodo com os opinion makers de antevisões para 2017 foi tão grande, é muito maior que aqui... aqui é, tem é, alguma é, tolerância. Que, não é bem tolerância, mas é que ou há uma conspiração machista <risos> na redação do, do público... Que teve ou, uma diretora ou, que, durante uma diretora. Exatamente, <risos> Sim, exatamente. Sim, exatamente é. Coisa que não, claro. não quero fazer.
2: O António já disse, há aqui uma grande tradição de, dos homens ligados à profissão e, e de facto, sem querer ser uh, reducionista, eu acho que há aqui dois fatores que são importantes a acrescentar. Uma é, o meio profissional da arquitetura está em larga medida ligado ao setor do imobiliário. E isso é poder. E o poder é masculino. Eu acho que há aqui um lado, aí, há um lado que se prende com isso. E depois há ainda outra questão, que é o setor das obras, ele próprio, é dominantemente masculino. Desde o arquiteto não está muito ligado aos engenheiros. Arte, espera aí, risco, não está, não está, desculpa. Não, desculpa, deixa-me acabar. O, o setor traço. das obras. Não, não há nada qual traço, qual risco. Eu o setor das obras. Está é dominantemente, não, dominantemente é... masculino desde o arquiteto não é? os engenheiros, agora há cada vez mais engenheiras e isso a esse nível está a mudar mas durante muito tempo foram os engenheiros e depois os podereiros, são todos homens, quer dizer, é um setor que eh, começa na, no imobiliário, o setor do imobiliário começa na construção e vai de lá de cima até cá em baixo, é tudo realmente um segmento eh, de poder no mundo que está muito ligado, que é transversalmente masculino, e eu acho que isso tem a ver também com isso.
1: Há uma questão que há pouco falamos na crescente feminização de algumas profissões e sobretudo no acesso cada vez maior das mulheres ao mercado de trabalho e antes disso ao mercado eh, universitário e há vários estudos que comprovam que são os eh, que, que é realmente o, o estudos que são os estudos universitários que garantem a maior empregabilidade maior sucesso profissional, etc. Tenho algum receio e, e o que não significa, e que fique muito claro que eu defenda o regresso ao, 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 às, das mulheres a casa, mas tenha algum receio que, <risos> que, que, que... Um, que, que haja aqui uma inversão não, mas é mais fácil mudar de comportamentos que mentalidades, Sim. que haja uma inversão na distribuição conjugal dos papéis em que passem os homens a ter menor rendimento a ter, e, e que haja tensões no até do ponto de vista de violência doméstica. Não, isso pode haver já, é, já está o, a existir em alguns setores Como sabemos, a violência doméstica é algo que é muito mais transversal à estrutura de classe do que do que julgamos, não é um fenómeno típico de pobres o que é que eu, eu não quero fazer uma divisão para 2017 muito negativa, mas receio muito que o homem ainda muito, uma mentalidade machista, etc, viva muito mal com uma companheira que tem maior sucesso profissional uhum. Traz mais rendimento para casa etc A prazo pode assimilar isso Mas a resposta da violência Pode... Agora, eu não defendo a... Estou apenas a alertar para não, um dos não, riscos mas outro... A nossa esperança é que a sociedade evolua E, é e que saiba receber... Essas...
0: Não, mas isso tem Esperemos a ver com o
3: ajuste da, da sociedade e dos códigos familiares. E se esse ajuste não for uh, dócil, isto é, parte, e range e quebra. E aí é uma coisa que pode causar, de facto, fragmentação no, no seio da família. Tem toda a razão. Isso não, não tem a ver a com os
2: arquitetos. Todo. Arquitetos é outra conversa. Ah, não, mas não é algo... tem nada a ver. Isso tem a ver com o início <risos> da nossa conversa claro, aqui. Claro, claro. E realmente, por exemplo, há uma colega minha que estuda muito as escolas, e, 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 a e a maneira como as próprias professoras portanto, as, há muito mais professoras do que professores no, no ensino primário Sim. e no secundário e isso eh, ela, ela estuda isso e é uma pessoa muito independente portanto tem uma visão muito interessante sobre esse assunto e diz que isso faz com que haja uma feminilização excessiva das escolas secundárias, portanto mais atenção àquilo que é o mundo das mulheres do que àquilo que é o mundo dos rapazes das raparigas do que dos rapazes isso já está a acontecer mas, por exemplo, nas, Isso nas é uma polícias, questão muito interessante.
1: A entrada de mulheres. Para, eu não tenho estudos sobre isso. Há, há, há umas reportagens feitas por a Susana Durão. E uns estudos feitos pela Susana Durão, que trabalhou também no ICS. Mas sim, a presença é, de mulheres sim. nas quadras fez diminuir a violência policial. Isto é, os antigos agentes que se, possivelmente poderiam dar uns papos ou, 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 perante um, uma. uma colega mulher acabam por se retrair. Também não quero fazer aqui um retrato muito esquemático dos homens violentos <risos> e as mulheres... Não é isso que se passa, mas mas acho que há profissões em que a entrada das mulheres contribui muito para a remodelação dos próprios, dos próprios códigos e das práticas existentes. Na mas
3: de qualquer maneira é oportuno uh, a referência à violência por, à violência doméstica porque o ano terminou e começa Sim, com, com casos, que vemos, uh, casos, notícias muito
0: casos inquietantes, de tratados de pelos médios enfim, às vezes daquela de, maneira é que, é que também não é verdade. mais esclarecedora. Ora, não antevemos o novo ano mas uh, sentimos a existência daquele que terminou e sentimos, como é óbvio, a morte de tantas pessoas que eram para nós uma referência de algo, nomeadamente em termos uh, artísticos, uh, de David Bowie, uh, Nicola Brainer, uh, Leonard Cohen, uh, George Michael, Carrie Fisher, David Reynolds, agora na última semana. A propósito da forma como... Uh, sentimos a morte destas pessoas que se notabilizaram uh, de alguma maneira ao longo da vida. Uh, João Lopes escreveu um texto que deu o título de Quando Encontramos o Silêncio. Diz ele que ao longo de 2016 a sucessão de mortes de grandes figuras do espetáculo foi alimentando uma pobre religião mediática. Refere à agitação social da internet perante uh, cada uma das notícias, uh, cada um dos acontecimentos, cada uma das pessoas que ia morrendo. Há em tudo isto uma formatação emocional que importa identificar. Porque é que, estes que eu referi há pouco tiveram um sublinhado que Jacques Rivette, Harper Lee, Humberto Eco, Michael Cimino, Abbas Kiarostami ou Eduardo Albi não tiveram. Termina dizendo a nossa cultura virtual sente-se atraída por tudo o que é catastrófico. Mas não sabe lidar com o silêncio da morte, esse silêncio que nos deixa sem palavras Perguntei-vos, a partir deste texto, se merece reflexão, na vossa opinião, a forma como estamos a lidar com a morte destas figuras públicas, esta pira erguida aos mortos nas redes sociais, nos média. Estamos aqui perante uma sociedade do espetáculo em versão post-morta, uma tal formatação que o João Lopes refere António Araújo.
1: Não. Eu acho que aqui os casos que são referidos e, e que podem impressionar muito é são porque são vedetas mundiais o David Bowie é mais do que natural que haja milhões de pessoas a conhecerem o David Bowie com Humberto Eco o Karl League, apesar de ser muito famoso o livro que escreveu e anos. muito e muito mítico, é, é, é uma autora ela própria muito reclusa e, e portanto caso de uma
0: lei do mercado da emoção que nos liga. Exatamente, a,
1: a lei, digamos, da fama que, que os guia em vida também os guiará em morte e portanto não é muito diferente. O que se está a, a passar talvez é uma coisa curiosa, uma espécie de nascimento de uma literatura terminal, se quisermos, são cada vez mais os, os testemunhos de desigual qualidade, obviamente, os testemunhos, desde o Christopher Hitchens, cá tivemos o caso de Paulo Varela Gomes, e depois temos outros de, de, de qualidade muito duvidosa, o próprio, sim, o de literatura moribunda, de certa forma. Agora, em, em relação ao facto de terem morrido este, se tivéssemos estado a falar há um ano, se calhar lembrávamos do Michael de Jackson, todos os anos morrem, morrem vedetas.
3: O que aconteceu foi que 2016 teve a coincidência de, de, de ter visto partir um número considerável de figuras públicas e figuras conhecidas do mundo do espetáculo. E isto uh, fez aumentar, digamos assim, o voyeurismo, digamos, da do acompanhar da morte. Uh, agora, eu, não há dúvida que, já temos falado aqui muitas vezes disto, da voragem dos mídias, a forma como, uh, não só as redes sociais, mas a forma como os mídias vão atrás do sucesso do, daquilo que está a dar, para, para usar uma expressão mais portanto, mais se a
0: serva prolonga, eleva aos pinkers o... Este, este sentimento de um luto mesmo que seja o nosso luto de apreciadores enquanto, enquanto... de uma música ou de um escritor em vez de Sobretudo, ser algo pessoal as televisões, Sobretudo
3: das televisões, enquanto sentirem que há um espectador, ou dois ou três, vai-se voltar a falar do assunto e vai-se ver Mostrar outra vez, imagens, de, outro, de outro ponto de vista, de costas, de frente, de lado. Quer dizer, a ideia é prolongar a ideia da, da, da audiência, das audiências. Ou, no fundo, as pessoas também uh, gostam de ver e gostam de acompanhar, porque uh, o próprio sistema, sistema uh, de informação... Uh, e da mediatização faz com que as figuras públicas se tornem um bocadinho a uh, família de lado de casa de todos, de todos os consumidores. As figuras públicas acabam por passar a pertencer ao universo doméstico de muitas pessoas, sobretudo as pessoas mais solitárias ou as pessoas com menos, com menos uh, leituras diversificadas, com menos pontos de interesse. E essa relação doentia que, que se estabelece com um foco muito direcionado para figuras públicas tem perversidades enormes. Todas estas relações dos consumidores com uh, uh, esta, uh, os mídias nessa perspectiva uh, são viciantes e é nesse, nesse ciclo vicioso que eu enquadraria a forma como os mídias depois fazem prolongar os adeuses a estas pessoas que se tornaram lá de casa de todos nós e que depois partem e essas partidas são levadas ao extremo e prolongadas, prolongadas, prolongadas.
0: Bem sabemos nós como em todos os médias há obituários feitos, preparados e às vezes guardados durante décadas. Achas que os médias começam a criar esta secção... Uh, obituário Barra uh, Celebração da morte Até ao eu, exagero, Luísa Schmidt
2: Eu devo dizer que as normalíssimos As os Mídia falarem dos mortos do ano E que dê importância ao tema isso, isso sempre se fez e acho que é, é, é normal fazer-se o problema, o problema talvez seja não haver um tratamento equivalente uh, do tema uh, e, de facto, aí os mídia alimentarem-se a si mesmo falando apenas dos ídolos que criaram e esquecerem os mais importantes e, por exemplo, quando uh, desaparece uma personalidade como Humberto Eco, que foi um grande pensador do mundo, é importante Pensar o que perdemos, uh, o que é que a cultura mundial perdeu o que é que, e o que é que precisamos para seguir a herança de Humberto Becker. Acho que isso é que era, era interessante, dar esse, dar esse passo à frente. A rememoração não pode ser apenas uma listagem. É preciso pensar em que é que a vida das sociedades ficou mais empobrecida por terem desaparecido algumas personalidades. Aí, claro, há uma questão editorial dos mídias, porque é que dão mais relevância a uns e não dão a outros, uh, e é importante falar... E é importante, nesse, nisso que se fala, tomar o pulso ao que é que efetivamente perdemos e, e, e ficarmos impelidos para não perdermos algo da herança de algumas dessas personalidades. Eu falei do Humberto Beck, mas também posso falar do Leonardo Colin do David Boa, a outro nível, são, são pessoas que foram muito importantes na sociedade moderna e atual,
0: acho e que deve ser. valorizar o que fizeram.
3: Só fazem falta estas pessoas a quem os conhece. A quem os conhecia, portanto, a dimensão não, era, era
2: importante aproveitar outros, é o conhecer, Humberto, Humberto Eco para
3: explicar aos outros que não conheceram, mas podem ficar a conhecer. E isso não, é não que é interessante: é como é
2: que nós vamos continuar essa herança? Humberto
3: mas o problema é este: é que estas pessoas têm uma
0: dimensão importante para a humanidade, sentiram a obra, mas se não
3: sentem a só fazem sentir a sua falta Há quem os conhece. Quem não os conhece, a dimensão é reduzida.
2: Mas é uma oportunidade para fazer prolongar, esse, alimentar esse conhecimento.
1: Eu acho que há aqui uma, uma certa confusão entre, entre, entre o que estamos a falar ou o que devemos falar é de vedetas. Quando foi, e este ano até não tivemos a morte Páscoa de vedetas. A
3: palavra vedetas, já vedetas a palavra não, vedeta porque hoje. é muito. E é uma,
1: uma expressão
3: que saiu um bocadinho de moda, mas que é muito certeira não porque eu queria tomar um bocadinho o que o Edgar
1: certo... Moran disse sobre as estrelas. É, portanto, uma coisa muito das estrelas. E, e por acaso este ano novo como o Ayrton Senna, cujo funeral foi transmitido, ou, ou a, a Lady, Di, Lady Di, etc. Aqui, e, portanto, temos que ver. Há. Uh, um nicho que é composto realmente pelas tais vedetas ou celebridades uh, de nível uh, tipo mundial uh, e, e esses, há realmente um certo voyeurismo a acompanhar os seus, os, os seus funerais e tudo não, é, não foi o que se passou com o tratamento noticioso da morte do David Bowie e é natural ou do David Bowie ou de Leonard Cohen é natural que os jornais lhes dediquem um, um, um espaço que mereceram como aliás dedicaram também para isto não se converter aqui numa, num tribunal de santo ofício em relação aos jornais, como consideram Humberto Eco quando, sim, sim. quando ele morreu. agora e o balanço do ano era importante. Concordo, concordo que muitas vezes estas listas dos mortos do ano podem ser, dos mortos do ano ou dos acontecimentos do ano, normalmente podem refletir, sobretudo, alguma Preguiça da parte dos jornais Porque já têm uh, Que estão relativamente preparada E naquela uh, semana confortável Entre o Natal e o fim de ano uh, Podem ir de férias Agora, não concordo muito Com o que disse quer a Luísa Quer a, a Gabriela Em que não, há, não haverá Muito mais pessoa, muito, um, pessoas Que vão passar a interessar-se Pelo Humberto Eco por, por, por ter surgido uma notícia Um obituário desenvolvido mais importante é a reedição e a edição das obras dele que está aqui a ser feita. Eu gostei de vos ouvir porque também eu faço parte destes média que sublinham, evocam
0: uh, tantas vezes os mortes e na cultura têm sido vários, esta semana um extraordinário autor, divulgador, artista que foi John Berger também aqui fiz um programa especial sobre um homem que, com quem tive um encontro extraordinário naquilo que me disse por isso, fique tranquilo de pensar que não estamos aqui a constituir, nos média, uma espécie de religião mediática de culto dos mortos. Sigamos agora para uma outra circunstância que é também típica do novo ano, ou dos anos que terminam. O grupo Porto Editor, com alguma esperteza mediática, criou um Fediver que pode querer dizer-nos alguma coisa também, que é a palavra do ano. Neste ano, neste último ano, a de jeringonça. A designação que foi cunhada por Vasco Polido Valente e usada depois por alguns oradores notáveis na Assembleia da República e não só, é adotada diariamente nos média, nos centros de poder e até pelo próprio governo, pelo partido do governo, usada repetidamente. Queria perguntar-vos se esta expressão singular, atribuída como designação do nosso governo, é sinal de uma maturidade política, de alguma ah, leveza até na forma de olhar a coisa pública? Ou se há aqui um, um princípio de abastardamento, da seriedade que deve envolver a política, António Rujo?
1: Não, não acho que haja um princípio de abastardamento eh, em, em chamar, em denominar como geringonça, como também não há um princípio de abastardamento numa estratégia inteligente em uh, uh, os próprios visados utilizarem esse te termo sem qualquer tipo de, de pudor uh, e sem qualquer problema conseguiram um, dar a volta a um, um rótulo que poderia ser uh, aparentemente estigmatizante ou nos preços não é uma questão de, de, de semântica não, não deixa acho, de ser surpreendente acho que o mais interessante é o dispositivo uh, comercial uh, de, de marketing de marketing um, já foi escolhida após verdade noutras publicações. Sim, sim. Agora a escolher a, a Geringonça que é um, acho que é um dispositivo, é, é mais interessante perceber uh, como é que um grupo editorial, uh, que edita dicionários, exatamente, e, e, o, o faz, pegando neste termo, para precisamente nos motivar a interpelar a ter aqui uma, uma discussão que quanto a mim não. Não faz muito sentido, é, faz parte da normalidade democrática.
0: Não é revelador este Fediver do Grupo Porto Editor Gabriel Canavilhas de alguma circunstância que de facto marcou o último ano? Que a estabilidade governativa se tivesse mantido, apesar de uma formação não tão habitual, nomeadamente nos cânones europeus?
3: A melhor maneira de neutralizar o achincalhamento é brincar com com ele e portanto uh, foi a forma como de alguma maneira os partidos que compõem a dita Jeringonça uh, acabaram por a aceitar a acarinhar e uh, embora eu pessoalmente não ache não acho muita piada mas uh, quem achava piada e quem inventou a Jeringonça foi o grande António José da Silva o grande António José da Silva um judeu que publicou a vida de Esopo em 1734 e às tantas de um diálogo entre Santo e Esopo decorre a seguinte, a seguinte conversa. Diz Santo: Com que, Esopo, eu morro por geringonça? E responde o Esopo: Que é geringonça? Diz Santo: É esta criada de casa. E diz o Esopo: Olhe, vossa mercê, Agora sei que tem bom gosto, pois só o nome de geringonça faz apetite de se querer. <risos> Portanto, António José da Silva em 1734 foi o autor, o inventor da expressão geringonça que em momento eh, inspirado o Vasco Polido Valente trouxe para este, este século XXI. O que é certo é que é um modelo e é uma solução governativa que tem funcionado uh, e tem, tem dado estabilidade governativa, não fazendo agora qualquer juízo de valor sobre os méritos ou deméritos e esta estabilidade governativa tem dado aos portugueses um, o sossego que eles precisam. Isso
0: quer dizer que em vez do sentido negativo, Luísa Schmidt, na tua opinião a geringonça a expressão que acaba por ser sublinhada na sua importância por este VED acabou por criar uma ligação quase afetiva entre uh, a sociedade e o governo isto o afetivo quase podia ser uma palavra do ano também. Não,
2: acho que sim, Eu acho que é uma palavra bem encontrada e neste país de teatro-revista as palavras bem encontradas têm sucesso e ainda bem, e ainda bem. A, a prática governativa conseguiu, por seu lado, fazer uma coisa muito interessante que foi transformar algo que poderia ser aparentemente algo pejorativo numa coisa bem amorada. O António Costa disse, é uma jeringonça, mas funciona. Não é? e portanto O que é interessante é o trajeto que a palavra tem feito na cabeça das pessoas desde que foi inventada até hoje e acabou por ter Uh, um sentido simpático de proximidade e ao mesmo tempo brincalhão e, e, e é, é verdade que a Porta Editora aproveitou isto, mas ou muito me engano, alguns dos meus colegas, dos meus colegas um, da ciência política, ainda vão escrever então, artigos então. e livros sobre o conceito de geringonza, não é? Porque já se penalizou o termo, agora há que nobilitá-lo. E, portanto, ele vai entrar também na literatura científica e até se calhar vai chegar a Harvard. Vamos imaginar, ainda, ainda, ainda podemos ver um, um artigo cheio de impact factor, the concept of geringonza and the Tropoceno, ou qualquer coisa com o, o prefácio do, 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 do Tony Blair a falar a terceira via da terceira via, a, a, a dringonza. Portanto, a dringonza. Vai chegar aos manuais
3: Mas eu gosto Eu estou de
2: acordo com o António
3: Araújo Acho que a escolha do Sinar de Oxford Foi muito mais interessante, muito mais profunda E com muito mais significado
2: A pós-verdade A pós Não, a pós-verdade
3: Tem um Nós falamos da pós-verdade Uma dezena de vezes ao longo do último ano Antes dessa escolha Tem um alcance muito maior Porque representa um estado. Um, estado de, um espírito do tempo diria eu, um espírito do tempo que uh, foi transversal desde a Inglaterra e o Brexit até os Estados Unidos, estas circunstâncias em que os factos uh, têm objetivos, têm menos influência nas decisões políticas do que, uh, do que as emoções, e as opiniões Não se lembras
0: do que aqui dissemos, a verdade é um algoritmo Exatamente <risos> Usemos sim. a t-shirt
3: Mas daí o pós-verdade ser de facto algo com o qual nós nos devemos preocupar e Aí, isto, Vamos nos preocupar
0: aqui todas as
2: semanas. A
3: Portuguese
2: Way to Democracy.
0: Estás farta de sugerir livros à volta da ciência política. Aproveitem, escutem este programa e tomem notas. Estamos quase a terminar. Peço-vos sugestões de algo que valha a pena ver, ler, ouvir, passear. Gabriela Canavilhas.
3: Bom, não vou começar já o ano a fazer recomendações que deem, que motivem, enfim, esforço. Vou começar por recomendares uma limpeza orgânica e mental do esforço que foi a passagem de ano e as festas de Natal. Um spa. Não direi spa, não é preciso gastar dinheiro. Basta fazer uma alimentação saudável, caminhar a pé, respirar ar puro e, sobretudo, ter uma atitude serena com a vida ter uma atitude serena em casa música com a por música por baixo, <risos> ter uma atitude serena na, na, na atividade cívica e política pensar realmente nos outros de uma maneira mais mais forte e dar prioridade aos outros eu acho que é importante nós pensar no nosso lugar no, no mundo e o nosso lugar no mundo é pensar que estamos cá para fazer a diferença em relação aos outros eu acho que esta é uma maneira interessante de se começar o ano 2017
0: Dá Damastei <risos> e, e,
2: e para rimar dá mais ter eu não eu sugiro eu sugiro uma, uma um conjunto de, de atividades que vai acontecer na fundação Carlos de club que que se chama isto é partes uh, vai ser entre 12 e 15 de janeiro e são práticas artísticas para a inclusão social Uh, onde se vão mostrar vários projetos uh, que se têm sido desenvolvidos com o apoio da Gulbenkian e com a sua intervenção até do próprio Coridor e da Orquestra uh, nas áreas da música, teatro, fotografia, cinema e artes circenses. Uh, e essas apresentações vão ser entre 12 e 15 de janeiro e a entrada é gratuita.
1: António Rubens, uma sugestão. Eu também faria umas sugestões à sua da Luísa mais terra-a-terra terra do que as da Gabriela. <risos> de a eu recomendo a exposição Lisboa Gráfica no Convento da Trindade, com reclames neons antigos. O Convento da Trindade é mesmo ao lado da cervejaria Trindade, muitas vezes as pessoas não, não sabem onde está. É uma exposição promovida pelo MUDE, o MUDE, como sabem, o Museu de Design, está em obras e, portanto, agora, enquanto Muito está nesse período vai fazendo em sucursais e é uma exposição muito interessante obviamente sempre com um olhar nostálgico que, nos, que aqueles neons nos, nos motivam, mas sobretudo o que é notável é o trabalho de recolha eh, de duas pessoas que durante alguns anos, aquilo é claro, são duas pessoas que durante vários anos tiveram o trabalho e a paciência de localizar e recolher estes, estes sobretudo estes neons e estes reclames. Do ponto de vista de publicações Uh, também uh, duas pessoas Anabela e Jorge Valente Que vivem no Luxemburgo Promovem uma revista chamada Diaries of É uma revista de viagens Mas este número 5 É dedicado a Portugal Pode comprar-se em qualquer livraria Passa sobretudo na FNAC E é uma experiência muito interessante tem, uh, tem belas fotografias É uma revista de qualidade O anterior era sobre Cabo Verde São portugueses, Anabela e Jorge Valente e acho que este esforço dos nossos compatriotas Deve ser enaltecido Variadas sugestões para um ano
0: Que agora começa Foi um certo olhar Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Araújo e Luís Caetano Obrigado por estar com a Rádio Boa semana
2: olhar